0: Hallo, heute ist die 36. Folge meines Podcasts Muttersprache Lele Berg. Herzlich willkommen zu der neuen Folge. Heute haben wir hier eine sehr interessante Gästin. Sie heißt Iris und Iris kommt aus Finnland. Hallo Iris. Hi Lele und danke für die Einladung zu dem Podcast. Danke auch, dass du gekommen bist. Das wird heute sehr interessant sein, bestimmt. Ähm, Iris, ganz kurz vielleicht erzähle ich über Iris. Iris ist äh, Gesangslehrerin und äh, auch Musikerin.
1: Stimmt's? Ja, stimmt. Sim. Und äh, im Bereich Rock und Metal und Pop. Genau, Pop auch. Ja, ja, das gehört dazu. Alles klar, ja.
0: Weil ich, für mich ist das immer so, wenn man äh, harte Musik spielt und harte Musik lehrt, zum Beispiel, dann kann man gar nicht Pop auch, mit dem Pop auch anfangen.
1: Ja, aber ich, ich denke, dass es auch so als die Metal Musik gestartet hat, war das noch so äh, Rebel, Rebel, dass äh, wir machen, was wir wollen, wir machen es anders und uns ist egal, was die anderen denken. Und wenn das dann irgendwann so äh, mehr Mainstream geworden ist, also die Metal-Szene ist, ist langsam so groß geworden, dann plötzlich gibt es da auch diese also zähnen internen Regeln, dass du darfst eigentlich kein Pop zu hören, du darfst den Glitter. Glitzer mögen oder so. Und da sage ich, nee, ich bin immer noch Rebel, ich, ich äh, mag genauso Pantera oder dann Lady Gaga auch. Mhm. Ich, ich liebe alles, was mir gefällt. liebe ich einfach.
0: Mhm. Wie interessant. Eigentlich weiß ich nicht, wie äh, kannst du vielleicht kurz äh, uns äh, erwähnen, was ist Gesangslehrerin? Ne? Also welche Techniken äh, verfügst du über welche Techniken? Ich weiß, dass du schon viele, viele, viele <lacht> Schüler hattest und jetzt hast auch. Was ist dein Haupttalent oder Haupttechnik?
1: Ä ja also ich würde sagen eigentlich ist das Basis für Gesangstechniken ist, ist immer das gleiche also du hast die dieselbe Prinzipien da immer und dann das in, im Bereich Rock und Metal aber auch im Bereich Pop da kommen dann einige Sachen dazu die sind mehr dann äh, wie so einem Effekten zu dem Hauptstimmer sozusagen also äh, dann du kannst äh, auch growlen, screamen und alles aber die die Basistechnik für das alles ist dieselbe und zum Beispiel als ich selbst habe gestartet zum singen das war in 2012 dann gab es noch nicht so eine rock oder metall erinnern also ich, ich musste ich habe das basistechnik gelernt und, die und dann ist
0: basistechnik
1: das, das ist was ich nenne es ich weiß nicht was okay. das, es gibt vielleicht kein kein so ein wort dafür aber ich glaube das ist ein guter wort dafür für, weil das, die sind immer dieselben Sachen, also ja, wie ja. Atmung und wie, wie du dich unterstützt, die Stimme und so weiter und so weiter. Die müssen immer dabei sein und ja, dann den Rest äh, habe ich dann mal selbst gelernt und jetzt ich kann das auch unterrichten. Ich glaube jetzt mittlerweile, da sind auch einige so Vokalinstituten dazu gekommen, die auch anbieten Kurse in dieser Rock- und Metallgesang. Und es gibt heutzutage schon einige GesangslehrerInnen, die auch diese so Techniken beibringen. Aber ja, in 2012 in meiner Stadt äh, in Finnland, äh, das gab es noch nie, also das ist noch relativ neu.
0: Alles klar. Woher kommst du aus Finnland genau?
1: Ich komme aus Turku. Und, ja, mhm. und das ist äh, auch auf der Südküste von Finnland, wäre auch unsere Hauptstadt Helsinki. Und das ist äh, zwei Stunden weg von Helsinki, also auch auf der Südküste, aber dann ein bisschen westlich, also Richtung Schweden.
0: Mhm. Wow, sehr, sehr interessant. Ich habe noch nie einen Gast. Gästin. ich sag mal Gästin, weil ich so genderfreundlich bin, ja, super, aus Finnland gehabt ja. und du bist die Erste hier, also sehr cool, sehr interessant, du, du meintest, du hast dir alle Techniken selber beigebracht, wie hast du gestartet, hast du ganz viel recherchiert im Internet, im YouTube, in Instagram, wo gab es Material, wie kann man das jetzt auch sich selbst vielleicht das beibringen?
1: Ja, also wie, wie gesagt, die, die, diese Basisatmungstechniken und sowas, da, da habe ich Unterricht genommen, weil, weil das gab es zum Unterricht. Aber dann so, sonst, ich habe dann meine Gesangslehrerin damals gefragt: Okay, aber wie mache ich das und das? Wie singe ich mit äh, dieser Stimme, wie der Sänger von Bon Jovi, mit dieser härteren, verzerrten Stimme? Wie, wie mache ich das? Oder habe auch ganz viele andere also Rock-Metal-Sänger. Leider die, die waren die damals noch alle Sänger, nicht okay. Sängerinnen. Mhm. Wie, wie, wie mache ich so eine Stimme? Könnte sie nicht so genau sagen. Und dann habe ich hab das einfach beim Imitieren gelernt.
2: Mhm.
1: Also, wie, wie mache ich das alles? Und habe dann Techniken entdeckt so von alleine und dann eigentlich, das war mehr so, dass im Nachhinein habe ich das dann äh, im YouTube so verifiziert und, und jetzt gibt es heutzutage schon auch so, ja, zum Beispiel ich habe jetzt selbst gearbeitet mit einer Gesangslehrerin äh, die dann sehr spezialisiert ist in dieser Anatomie und könnte mir dann alles erklären, was genau passiert da in meinem Körper, wenn ich das und das mache und dann habe ich auch die Verifizierung quasi bekommen, dass okay, meine Technik ist, ist auch, da ist alles in Ordnung und ich weiß jetzt, was da passiert, aber ich habe das einfach so selbst entdeckt.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Das heißt, du könntest eigentlich auch deinen Schülern äh, den jetzigen Schülern und auch zukünftigen Schülern deine Technik die du selbst erarbeitet hast, hast damals weitergeben ja genau sehr interessant äh, ich kenne mich damit musik gesangstechnik gar nicht aus aber so ganz kurz du hast schon angefangen zu so growling gibt es ne äh
1: ja <lacht> growling nennt man das man ja, ja. ja. was im, im death metal ist aber das, ja und dann ja, nennt man vielleicht so schreien, dass man im Black Metal hat oder dann auch äh, in eine andere, äh, eine andere und so ja. und, und dann, aber das, das machen auch zum Beispiel viele Pop-Sängerinnen wie zum Beispiel Lady Gaga sie hat diese ein bisschen härtere Stimme macht die, da diese verzerrte Stimme ein bisschen und natürlich ganz viele wo das Ganze gestartet hat in, in bloß da ganz viele Sänger und Sängerinnen, die singen nicht einfach mit so einer cleaner Stimme sozusagen, sondern da, da ist diese äh, Distortion, also dieses zerstörte Element dabei. Ja.
0: Und das kannst du alles zeigen und auch äh, den, dem Schüler beibringen?
1: Ja, das, das, das kann man unterrichten, ja mhm. genau. Und äh, vielleicht früher gab es da diese Idee, dass ja, man muss nur viel Whisky trinken und rauchen, und dann bekommt man so eine Stimme, das ist nicht wahr, ja, okay. das ist besser, nicht zu rauchen. Anderen, ne? ja.
0: Ja. Ja. Aber, aber man kann ja. das auch ähm, mit, ähm, mit, ähm, mit dem Versuchen anfangen, ne? zum Beispiel, man sagt ja, wie bist du ein Master geworden? Ich habe einfach tausendmal was geübt und dann bin ich ein Meister geworden. Stimmt das vielleicht auch?
1: Ja, das stimmt auch, aber wenn ich beim allerersten Mal habe ich versucht, äh, growlen zu machen oder schreien zu machen und ich hatte nicht diese, diese Basis Gesangstechnik. Ich weiß, wusste nicht, wie ich atmen sollte, wie ich das und das machen sollte. Ich habe einfach ausprobiert, dann habe ich Blut geschmeckt. Also, oh,
0: okay. Äh, okay. So gefährlich kann das sein. Ja, ja
1: also ja du, du kannst ja schon wehrtun und natürlich zum Beispiel, wenn du wirklich eine semi-professionelle oder professionelle Musikerin bist und, und auf Tour musst und das jeden Tag machen musst, dann muss die Technik in Ordnung sein, sodass du mit deiner Stimme nicht bist, ne
0: Ja, deswegen ist es auch vielleicht sinnvoll, zu einem Lehrer zu gehen oder zu einer Lehrerin zu gehen, die das dir qualitativ auch erklären kann. Ja, genau. Okay, ja, auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr natürlich Iris eine Message schreiben. Ich äh, lasse später in Infobox ihre Kontaktdaten äh, zu ihrer Webseite und auch zu Instagram. Genau, wir gehen mal schon mal weiter. Ich würde dich gerne jetzt fragen, wann hast du angefangen, ein Instrument zu spielen? Wann war das?
1: Ich war damals ganz klein, ich glaube sieben Jahre alt, also bei der ersten Klasse in der Schule und dann, ich möchte Geige spielen und meine Mutter hat mir gesagt, möchtest du vielleicht nicht etwas ein bisschen leichter ja. ausprobieren, aber nee, ich hatte dann Vanessa May gesehen auf Fernsehen und Linda Lampenius aus Finnland und ich dachte, ach, die Geige ist die geilste, was es gibt, also ich will <lacht> das unbedingt machen und habe damit gestartet und ja dann später, als ich 15 Jahre alt war, habe ich dann gestartet Metal und Rock zu hören und die Musik möchte ich irgendwann natürlich auch selbst machen und spielen können. Und naja, es gibt auch Bands so Richtung so Metal die dann auch zum Beispiel Geige dabei haben. Aber ich habe mich meistens für Death Metal interessiert in diesem Alter. Also dann in Death Metal, Gitarre ist die Hauptinstrument. Da sind eigentlich die Rollen so ein bisschen umgekehrt, weil meistens, wenn du zum Beispiel Popmusik zuhörst, die Stimme hat die Hauptmelodie, die Gesangsmelodie. Und Gitarre vielleicht kann das unterstützen oder andere Instrumente und eigentlich bei bei Death Metal und viele Metal Musik, es ist so umgekehrt, Die Gitarre hat eigentlich die die Melodie, die Hauptmelodie und die die Stimme also diesen Growlen, das ist dann mehr ein rhythmisches Element. Also das ist quasi irgendwie alles umgekehrt und dann Gitarre war die ist war die wichtigste Elemente bei dieser Musik. Also ich möchte dann Gitarre spielen, ne? Ich möchte auch singen, ich möchte schon immer so performen.
0: Das hast du mit 15 Jahren gesagt.
1: Ja, genau. genau. Mhm. Äh, Habe ich gedacht, äh, das hat dann ein bisschen gedauert, bevor ich mich, mich vertraut hat, weil Frauen haben das nicht gemacht. Leider, das war alles nur Männer, Männer, Männer. Und die haben dann schon bei 12 oder 15 Jahren gestartet. Und das ist dann echt schwierig, da als eine Frau später dazu zu zu kommen und sagen, hey, ich möchte auch gerne eine Band gründen.
0: Aber gab es schon mal in deiner Stadt damals äh, solche Metall, so small bands, ne, wo du hingehen konntest und sagen, hey, ich möchte gerne mit euch spielen, lass uns was machen, aber sie haben dich quasi nicht akzeptiert, weil du eine Frau bist. Gab es auch schon so einen Fall?
1: Damals? Naja, das, das ist nicht, nicht so, dass Leute dich nicht akzeptieren. Ich, ich glaube, es ist mehr so eine praktische Problem, weil genau mit diesem Alterssache. weil wenn Leute zwölf sind, dann äh, die, die Jungs äh, spielen mit Jungs, die haben Hobbys mit anderen Jungs und, und die, die äh, Mädchen dann miteinander. Okay. Ne? Und dann ist, ist diese, diese Teilung quasi, dass die Jungs starten, Instrumenten zu spielen und das ist zum Beispiel auch in der Musikklasse, da gibt es auch Instrumenten, sagt der Lehrer dann hey, hey du, eine junge Nimm du dein Schlagzeug und du, Mädel, du, du singst jetzt, naja. Und das passiert Klassische einfach ja, 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 genau. Und das passiert einfach, dass die, die Jungs sind dann äh, jünger, als die damit starten. Und dann besonders bei Metal weil da, das ist wirklich eine technische ähm, Art von Musik. Du, du brauchst viele so Skills mit deinem Instrument, bevor du mit einer Band spielen kannst. So, die Jungs haben dann bei 12 und 15 gestartet. Ich war dann 18, bevor ich habe mich getraut, meine erste Gitarre zu kaufen. Und ich habe dann gleich gestartet, Songs zu schreiben. Ich habe eine Band gegründet. Aber dann natürlich, es ist eine komische Situation, weil wenn andere schon fünf Jahre Erfahrung haben mit den Instrumenten und ich nicht. Mhm. So, das ist ähm, nicht so, dass die äh, Jungs äh, die mögen gar nicht mit dir zu spielen, aber das ist schwierig, weil da gibt es schon diese große Skill-Unterschied. Ja. Und äh, ja, das, das war die Hauptherausforderung, mhm. möchte ich sagen. Und dann natürlich, weil keine anderen Frauen haben gespielt. Ich hatte keine anderen Frauen beim 18. Jahr, 19. Jahr, die, die hätten dann erst gestartet. Mhm. Und es war dann nicht möglich, eine Band mit anderen Frauen zu gründen. Und ich habe später gehört, damals, ich dachte noch, niemand anderes spielt was. Und später, ich habe hier und da gehört, dass eigentlich... Äh, Einige Frauen, die ich gekannt habe, die hatten auch eine Gitarre oder einen Bass gekauft, hab, haben versucht, das allein zu Hause zu üben, mhm. aber dann hat es auch nicht geklappt mit Bands. Die haben sich nicht getraut oder hat einfach nicht geklappt wegen dieser Skillunterschied. Und ja, dann haben die damit aufgehört. Mhm. Und ich habe damals auch mit Gitarre aufgehört. Das hat mir, ich glaube, fünf bis zehn Jahre lang gedauert, bevor ich wieder mit dann Instrumenten gestartet habe. In Schwesterin habe ich damit gesagt, gestartet.
0: Ja, eigentlich, du sprichst mir jetzt aus dem Herzen das Problem, dass die Frauen in sich gar nicht glauben und auch weniger Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein haben. Das ist so ein allgemeines Problem, glaube ich, was nicht in Musikbranche zu finden ist, sondern auch generell in Biologie, in Programmierung, Technik. Physik und so weiter, glaube ich, ist insgesamt ein, ein großes Problem.
1: Genau, und das ist äh, insgesamt, das ist mal so eine Herzenssache, warum ich will auch äh, Gesang unterrichten und besonders auch diese Extremtechniken. Ich will das für Frauen, für non-binare Leute anbieten, natürlich auch für Männer, für alle Geschlechter, aber ich glaube da, äh, ja, das das ist wirklich wichtig, dass, dass da auch äh, Frauen gibt als repräsentiert als, äh, werden. Ja, ja. genau. Ja. Als Expertinnen, mhm. äh, als LehrerInnen und ja. dass die auch das eigene Kenntnis teilen. Das ja. finde ich super wichtig.
0: Ja. Und ähm, du hast mir damals gesagt, dass du irgendwie geschafft hast, dein eigenes Bett zu gründen. Wie ja. hat das dann geklappt? Wie ist das dazu dann gekommen? Du hast dich wahrscheinlich mit den Frauen, die du gekannt hast, die auch Basketball spielen, verknüpft und äh, ihnen etwas angeboten, oder?
1: Nee, also da, damals in, in Finnland mit meiner ersten Band, dann, äh, ich, äh, ich, äh, da gab es einfach keine Frauen, die gespielt hat. Einige haben letztes gemacht, aber das habe ich dann erst später gelernt. Also wie ich wusste, die waren alle nur Männer. Und natürlich, ich hatte nicht so gute Netzwerke, aber ich hatte einen Bruder. Mhm. Und, und genau das ist eigentlich dann alles dadurch gekommen. Er hat mir gesagt, naja, ich, ich könnte der Bassist sein und dann ich kenne den und den und den und äh, dann ich habe einen Schlagzeuger gehabt, einen äh, zweiten Gitarrist und äh, dann haben wir einen, einen, einen Sänger dazu geholt. Aber das war wirklich ohne diese Netzwerke, wäre es nicht möglich gewesen. Aber das ist auch nicht dieselbe Sache, wenn die de deine eigenen Freunde sind, ja. Oder dann Freundin von deinem Großbruder. Also das ist, das ist nicht dieselbe.
0: Mhm. Warum meinst du, weil das quasi weniger professionell ist? Oder?
1: Nicht weniger professionell, sondern natürlich ist es eine andere Sache, wenn die deine eigenen Netzwerke sind. Und ah, du ja. kannst dir vor, vorstellen, wenn du, ich weiß nicht, mit, mit deiner besten Freundin etwas starten könntest. Mhm. Oder dann, ist es ist die beste Freundin oder Freund von, von deinem Bruder. Also, da ist die das Kommunikation
0: ist, leichter, meinst
1: du? Ja, und, und einfach, natürlich bist du dann immer ein bisschen so Outsider, mhm. weißt du, weil wenn du, das war mir irgendwie die ganze Zeit immer, ich war dabei, irgendwie habe Leute kennengelernt, durch mhm. meinen Bruder, aber ich war, ich war immer die, die kleine Schwester von meinem Bruder ja. und nicht so eine Person. Die größte Frau <lacht> wahrscheinlich
0: auch.
1: Ja, okay. ja, und, und äh, zum Beispiel sie in Berlin. Niemand weiß überhaupt, dass ich einen Bruder habe. Mhm. Also mein Bruder ist, 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 ist toll, aber bisher ich habe äh, ja ich hab mehr, weiß, meine eigene Identität sozusagen natürlich da. Ich war immer die kleine Ach, Schwester, du ne? Ja, erarbeitet ja genau ja. genau.
0: Das ist eine schöne Sache, dass ja. du jetzt ein
1: Individuum bist. Ja. ja.
0: Und ähm, dein Bruder lebt jetzt nicht in Berlin, oder?
1: Nee, der wohnt noch in Finnland. Mhm. Ja. ja.
0: Äh, ich, ich würde ihm gerne jetzt auch Hallo sagen, aber er kann wahrscheinlich kein Deutsch.
1: Ja, ich würde die Folge eben spielen, nur das Hey, so, so hört es an, wenn ich Deutsch rede, aber er kann nichts davon verstehen. Leider nicht meine ganze Familie, niemand da redet Deutsch. Ne?
0: Wie, wie sagt man Hallo auf Deutsch? Äh, auf Deutsch sage ich auf Schwedisch.
1: Moi. Moi? Ja. Ah, moi genau wie in Norddeutsch.
0: Russisch heißt äh,
1: mein Ah, okay, ja, ja. wir ja. auch französisch, irgendwie Moin. Ja, ja, endlich, also,
0: ja. ja. Wie heißt der Bruder?
1: Ähm, Iro. Iro, ich kann Iro ihm sagen Moin, ja. Iro. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Hallo, Iro. Okay, interessant. Ähm, ich weiß, dass du auch, also so wie du gerade gesagt hast, du bist die einzige in deiner Familie, die Deutsch lernen, äh, gelernt hat und auch Deutsch kann. Ähm, wie ist es dazu denn gekommen, dass du genau diese Sprache ausgewählt hast? Und wann war das?
1: Ja, das war dann in der fünften Klasse vielleicht so ein bisschen Zufall. Also ich glaube, Deutsch ist eine von den Sprachen, die in der finnischen Schulen äh, angeboten wird. Mhm. Und da gibt es auch äh, relativ viele Immigration aus Deutschland nach Finnland und umgekehrt. Also da, da ist so eine Verbindung und auch, auch so, so Geschäft zwischen den Ländern. Also Deutsch ist auf jeden Fall eine Sprache, was man in Finnland in der Schule lernen kann. Und das war dann als so eine freiwillige äh, zweite Sprache. Also ich glaube, Englisch hat gestartet auf der dritten Klasse und dann, man könnte auf, in der fünften Klasse noch eine Extrasprache dazu auswählen, wenn man möchte. Mhm. Also, ich also du hast Deutsch ausgesucht, ausgewählt. Ja. Genau. <lacht>
0: Und äh, wie ist das eigentlich? Äh, aus welchen Sprachen kann man da entscheiden, aussuchen?
1: Äh, ja, also äh, das, das hängt ein, ein bisschen drauf ab, ab, was die Leute da, da lernen möchten. Aber äh, Englisch äh, kommt immer und äh, Schwedisch auch dazu, weil Schwedisch ist die zweite offizielle Sprache in Finnland und dann meistens gibt es dann vielleicht Deutsch noch dazu oder Französisch oder dann besonders in Ostfinnland Ruschisch.
0: Das wüsste ich auch tatsächlich selber nicht, dass schwedische Sprache auch die zweite offizielle Sprache in Finnland ist. Warum ist das so?
1: Ja, einfach weil Finnland hat lange Schweden gehört
2: mhm.
1: und dann, dann ist es einfach so geblieben. Und zum Beispiel in meiner Stadt, was ist dann auf der Westküste von Finnland und da haben wir eine starke schwedischsprachige Minorität. Da sind auch zum Beispiel alle die Straßennamen sind immer in zwei Sprachen, also auf Finnisch und auf Schwedisch. Und wir haben da auch äh, zwei Universitäten und eine ist der finnischsprachige Universität und der andere ist die schwedischsprachige Universität.
0: Das heißt, dein Schwedisch ist eigentlich, kann man so sagen, auf Muttersprach-Niveau?
1: Ne, würde ich nicht sagen. Ich würde es so vielleicht B2 sagen.
0: Ja, aber mhm. reicht auch für einen Job oder so?
1: Ja, dann ist wieder die Sache, ich habe es nie viel gesprochen. Also ich habe es in der Schule gelernt, aber da gibt es ganz wenig irgendwie Situationen, wo ich es sprechen müsste. Also habe ich dann nicht so gelernt. Aber natürlich, wenn ich werde jetzt nach Schweden ziehen und es täglich reden. Ich werde es relativ schnell lernen.
0: Mhm. Sehr interessant. Und äh, du hast Deutsch ausgesucht, ausgewählt, weil es einfach sehr interessant für dich war und weil du das äh, später als eine Möglichkeit gesehen hast.
1: Naja, ich meine, ich war elf damals, ja. also dann habe ich keine großen Zukunftspläne gehabt. Ja, ich dachte einfach, ja, ich hatte Bock auf äh, was Neues, das, äh, ja ich glaube war vielleicht eine so Zufallsache und äh, ja aber dann war immer interessant und ich glaube bei dieser besonders bei bei dieser freiwilligen Sprachen das war auch irgendwie die die Kul Kultur und ein Teil davon hat man zum Beispiel gelernt über ist Nikolaustag und dann man steckt Nüsse in, in einem Stiefel oder sowas. und das fand ich so lustig als Kind ja. die stecken Nüsse in einem Stiefel und so und irgendwie alles was, was da ja die waren nur so Kleinigkeiten aber ja, irgendwie das klang alles so, ja, sympathisch, mehr ja, und dachte ich, okay, und ich weiß nicht, wann dann genau ist der Gedanke gekommen, dass ich könnte nach Deutschland ziehen, aber ich glaube immer, wenn, du, wenn man die Sprache schon ein bisschen kennt, dann kommt es immer näher und ja. näher, die Möglichkeit, ja, aber eigentlich, was ich möchte, ich möchte nach einer Großstadt ziehen und dann diese Großstadt Berlin hat einfach in Deutschland existiert. So war es auch ein bisschen.
0: Das, äh, das war auch äh, wahrscheinlich die, die wichtigste Entscheidung zwischen Schweden und Deutschland, warum du nicht Stockholm als äh, Zukunftsstadt ausgesucht hast, sondern Berlin?
1: Genau, genau, weil Schweden ist, ist auch nicht viel größer als Finnland. Und dann ist dieselbe, es ist teuer und es ist kalt und dunkel. Mhm. <lacht> Tut mir ja. leid, aber die Realität. So.
0: Ja, also in Berlin ist im Winter eigentlich auch äh, kalt, aber wahrscheinlich nicht so kalt wie in Finnland.
1: Ja, nicht, nicht für mich. Also für mich ist es ja immer tropisch warm. Ich, bin, ich mhm. bin glücklich. Naja, natürlich ist der Winter für mich auch kalt, aber kann man nicht vergleichen. Hier gibt es viel mehr Tageslicht, äh, ist nicht so kalt auf jeden Fall.
0: Wann wird es in, äh, äh, im Winter dunkel in Finnland?
1: Da gibt äh, in Süden, Finnland gibt es zwei Stunden weniger Tageslicht als in Berlin. Also hier gibt es äh, im Dezember acht Stunden Tageslicht und in Finnland sechs.
0: Das, ist, das heißt bis 17 Uhr ungefähr, so wie hier wahrscheinlich. Oder ja, so ja,
1: ja ich sage so gegen 15 Uhr, also ist es, es ist dunkel. ist schon ja. 15 Uhr. Aber wir sind auch auf einer anderen Zeitzone. Ja. Also das macht auch ein bisschen einen Unterschied, weil hier gibt es dann mehr Tageslicht morgen früh. Ja. Und in Finnland morgen früh gibt es nicht mehr und dann wird es auch früher dunkel.
0: Mhm. Ja. ja, sehr interessant. Und äh, wann bist du nach Berlin umgezogen?
1: Das war in 2015,
0: September. Erinnerst du dich? Als was bist du hierher gekommen?
1: Als äh, eine Austauschstudentin, als eine Erasmus-Austauschstudentin.
0: Mhm. Du warst damals, jetzt 2015, wie alt warst du damals?
1: Oh mein Gott. Mich nicht. Ich bin jetzt 32, so 26. Was macht das? 26. <lacht> ja.
0: Da warst du gerade mit deinem Studium fertig oder fast fertig?
1: Ja, also noch nicht, so quasi halbwegs. Also mein Studium war also internationales Studium, das heißt auf der englischen Sprache. Und da hatte ich in meiner Stadt drei Studienprogramme die ich aussuchen könnte, Ein war so äh, als Krankenpflegerin, war nichts für mich, Ein war dann im äh, IT-Bereich, äh, vielleicht jetzt, ich werde anders auswählen, aber damals, ich dachte auch ne, das ist ein Männerbereich oder so, Nerdbereich ist nichts für mich, mhm. jetzt bin ich selbst bei technischer Support gewesen, naja, und dann das dritte war äh, BWL, also Betriebswirtschaftslehre, also International Business, dann ich habe mich für äh, International Business entschieden, das war dann auf Englisch, also schon in Finnland waren halbe von StudentInnen äh, Internationale und Unterricht war alles auf Englisch und äh, das Studium war dann insgesamt dreieinhalb Jahren. Die ersten zwei Jahre habe ich in Finnland studiert und das dritte Jahr habe ich dann als erasmus austauschstudentin gemacht bei der HTW in Berlin, Hoch äh, Hochschule für äh, Technik und Wirtschaft und äh, Genau, und dann das letzte halbe Jahr war dann meine Bachelorarbeit. Das, ja, mein, mein Professor war dann noch in Finnland, aber ich habe es in Deutschland geschrieben. Also ja, nach den ersten zwei Studienjahren bin ich nicht mehr zurück nach Finnland gegangen.
0: Was, worüber war dein Bachelorarbeit?
1: Ja, das war eigentlich so ein bisschen Richtung Marketing, weil ich möchte dann selbst... Marketing eigentlich einen Marketing-Job haben und ich habe gemerkt, es war schwierig, ein, ein Praktikum zu bekommen, weil da hat man schon erwartet, dass man sollte schon dann alles können Zum Beispiel damals war die Search Engine Optimization eine große Sache und, und alles. Und wenn du das und das und das schon kannst, dann kriegst du ein Praktikum. Und ohne Praktikum kriegst du keinen Job. Und weil ich die Skills noch nicht hätte, dann habe ich kein Praktikum bekommen und ich dachte, okay, das ist eigentlich blöd weil ich wusste, dass die Berlin-Startups eigentlich viele Online-Marketing-Leute brauchen. Aha. Und dann gibt es viele Business-StudentInnen, die möchten Marketing-Jobs machen. Aber diese, irgendwie, wie ist das damals verstanden habe, war diese Online-Marketing-Branche ein bisschen, weil das, mit einem Business-Studium hat man nicht die Skills, mit dem IT-Studium hat man auch nicht die Skills, weil das ist irgendwie da schwissen. Ich glaube, jetzt langsamer es ist es vielleicht schon anders geworden. Ich weiß nicht, was die jetzt da unterrichten bei Universitäten oder so. Aber hm.
0: generell, Hochschule und Universitäten unterscheiden sich auch rasant, dadurch, dass an der Unis sind das meistens so ein, ist es meistens so ein Wissen, was mehr Theorie angeht. Hm. Und an der Hochschule ist es eher so Praktik.
1: Ja, und ich habe selbst bei einer Fachhochschule studiert und hatte erwartet, dass es sollte praktisch sein Aber trotzdem, ich meine, da gab es keinen Kurs irgendwie mit Search Engine Optimization. so Sowas gab es einfach nicht. Und dann, ich habe mich dafür interessiert. so ich Meine mein Bachelorarbeit war dann eigentlich über diese, diese Skills Gap. Also, was benötigen, welche Skills benötigen die, die Startups in Berlin von Online-Marketing-Leuten und was unterrichten die Fachhochschulen und über, über das Unterschied? Mhm. Ne? Und ich habe dann einfach ja, das so, so gemacht bei, bei meinem Jobsucher. Mhm. Das ähm, habe die Jobanzeigen dann dann äh, durchgelesen und geschaut, okay, welche also Keywords kommen, da wird jetzt in Optimization, Google Ads, das AdWords, das und das und das. Und das gelernt. Das, ja, das, wird, das wird immer gefragt und dann was, was unterrichten die dann bei Fachhochschulen, welche Materialien gibt es, welche Kurse, was ist da der Unterschied und merkt man schon, naja, das, das stimmt nicht so überall. Ja, ja. Das würde ich
0: auch äh, extra betonen, da ich jetzt selber an der HU studiere mhm. und ich studiere Spanisch und Russisch und ich unterrichte ja auch diese Sprachen zurzeit mhm. auch. Und äh, ich würde sagen, dass das Studium, das Wissen, was ich von der Uni bekomme, brauche ich, also bekomme ich wirklich nur zu so 20 Prozent. Ich habe jetzt an der Uni nur einen einzigen Professor, von dem ich wirklich Infos. Und zwar ähm, das, was ich äh, für meine Arbeit brauche, äh, Bekomme ich tatsächlich oder habe ich im letzten Semester und im vorletzten Semester nur von einem einzigen Professoren bekommen, das, was ich wirklich als sinnvoll finde, nur von einem, von einem Modul. Und das ist viel zu wenig. Eigentlich das, was mich interessiert, ist eher, wie bringe ich richtig Russisch bei. Mhm. Grammatik meistens ne? ja. zum Beispiel oder Spanisch. Und wir haben so viele Module, die sind auch pflichtig, also Pflichtmodule, die ich selbst als sinn, äh, sinn, sinnlos äh, empfinde. Zum Beispiel so wie Literaturwissenschaften. Ne? Das ist super interessant, das gehört zur Landeskunde auch, aber das halt muss ein bisschen weniger sein, weil ich bei dem Unterricht äh, die Struktur erklären möchte
1: und mhm. nicht
0: äh, diese landeskundliche Seite. Äh, deswegen bin ich total da bei dir, bei deiner Meinung, dass man an der Hochschule äh, das nicht finden kann, was man
1: wirklich hier bei der Arbeit braucht. Genau, genau. Und deswegen habe ich auch gedacht, äh weil, weil natürlich für mich war die, die Auswahl dann schließlich, als ich noch in Finnland gewohnt habe, okay, mache ich jetzt ein internationales Studium und ziehe nach Ausland oder soll, sollte ich dann Musik oder so Kultur studieren. Und natürlich, ich wollte nach Ausland ziehen und habe das natürlich ab und zu gedacht, okay, ich habe keine so formale so Musik- oder Kulturstudium gemacht, aber dann andererseits, wie gesagt, es ist auch so begrenzt. Zum Beispiel diese Rock- und Metal-Gesangstechniken. Und, ja, und wie du auch sagst, immer, man lernt immer nicht auf einer Universität oder Fachhochschule die Praxis. Ich, äh, ja. Kenntnisse, was man braucht in den Ich denke, man ja. kann
0: solche Kurse in Instagram, in Facebook jetzt schon viel schneller finden, als mm. man das äh, bei der Uni bekommen kann. In YouTube, genau. äh, in Google, man findet das viel, viel schneller und die sind viel, viel äh, aktueller, auch die Infos, die man im Internet findet. Ne? Äh, zum Beispiel äh, in russischem Instagram gibt es ganz viele Leute, Bloggers, die super äh, effiziente Sachen super effiziente Kurse verkaufen, ne? mhm. Und ich denke mir, ich nehme lieber, ich bezahle lieber dort ein, äh, und bekomme ein Zertifikat von diesem Blogger, anstatt ich hier vier
1: Jahre äh, an der Uni studiere. Ge ge genau, genau. Und natürlich ist es verstehe es ist auch nicht einfach für die Universitäten und Fachhochschulen, weil zum Beispiel, wenn wenn das, weil, weil wegen dieser Digitalisierung und alles, das alles verändert sich so schnell. So wenn man hätte mir dann vor fünf Jahren sehr ja. gründlich Search Engine Optimization beigebracht. Und jetzt äh, in Schwester sind da schon andere Trends bei dem Online-Format. Ja. Ja, ja, also ich verstehe das auch, warum man kann nicht ein, ein vierjähriges Studium dann, dann einfach aufbauen, mit, mit damit was, was dann heutzutage relevant ist. Ja. Aber irgendwie sollte man, man da einen Balance finden, weil das erwartet dann der Arbeitsmarkt. Ja. Das, äh, man hat die praktische Skills, ne?
0: Ja. Und ähm, das Studium hier in Berlin an der HTW und das Studium in deinem Stadt, Tuarok, äh, ist äh, sehr unterschiedlich oder sind das zwei unterschiedliche Sachen oder schon eher ähnlich?
1: Die, die Kulturen sind sehr anders, also vielleicht die, die Inhalte an sich, mhm waren nicht so anders, aber Deutschland, ist, äh, Deutschland hat Hierarchie, was, was Finnland gar nicht hat. Also wir haben keinen Herr Doktor Professor, wir, die sind Lehrer, wir nennen die Lehrer, Lehrerinnen und wir nennen alle mit dem ersten Namen einfach
0: bei Aber, Leila,
1: und ist ja. Herr Doktor, Professor, das und das. Also, Aber die ja. Struktur
0: von mhm. der Planung äh, mhm. ist sehr interessant. Zum Beispiel hier äh, in Kasachstan ist es so wie in der Schule. Du bekommst zum Beispiel fünf Unterrichte pro Tag mhm. wo, von 8 bis 14 Uhr und du musst dort bleiben. Mhm. Und hier entscheidest du selbst. Suchst dir selber die Module aus. Zum Beispiel in diesem Modul nehme ich, keine Ahnung, in diesem Semester nehme ich acht Module und mhm. ich entscheide selber, welche genau nehme ich dann. Ja. Und in, in Finnland ist das auch so.
1: Ich glaube, in äh, Finnland und Deutschland war es ähnlich, dass es gibt einige Module, die man muss nehmen, die, die ist ein, so ein, dein Grundstudium, also Grundstudium, Teil von deinem, deinem Studium und dann du hast diese so Spezialisierungskurse, möchtest du mehr Richtung, äh, mehr Richtung Marketing oder HR oder Finanzierung gehen? Welche, welche Kurse nimmst du dann? Ja.
0: Also ist eigentlich so ein Bisschen ähnlich zu dem deutschen System.
1: Ja, ich würde sagen, die, die Systeme sind ja ähnlich und weil wir haben in Finnla Finnland auch spezialisiert, diese, diese Fachhochschulen, mhm. weil alle Länder, ich glaube, haben das nicht, die haben nur Universitäten, aber in Finnland ist genauso diese, ja, wie in Deutschland, dass man kann, man, man, es gibt Fachhochschulen und es gibt Universitäten. Das Unterschied das ist dann in Deutschland, es wird wirklich von einem jungen Alter entschieden, wenn ich weiß nicht, wenn die Leute sind die zehn Jahre alt oder etwas. Okay, du du gehst jetzt in die Fachhochschule oder du gehst in die Universität und in Finnland man kann das nach einem Abitur oder auch ja man kann es noch Frau auswählen, was was möchte man dann machen?
0: Ja. ja, das kann man glaube ich hier auch als
1: Abiturient dann aussuchen. Okay, ich glaube, das, das ja gibt so was. Wenn die Leute ah, jung du, sind, das wird schon entschieden, dass ja, einige machen nur eine Fach, du, genau, ja, Fachabitur. Ob, und andere ob, nicht ob
0: man äh, zum Gymnasium geht oder zur äh, Realschule. Ne? Genau, und in
1: Finnland kann man quasi immer später noch umschieden.
0: Aha, mhm. Ja, verstehe. Und ähm, hat Berlin deine deine Erwartungen erfüllt?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, meine meine Erwartungen waren so, als Leute mich gefragt haben, na, was möchtest du dann machen? Das mhm. war so, also, naja, ich bin noch nicht sicher, aber ich äh, eine Großstadt, mhm. das heißt Netzwerken, das heißt Inspiration, das heißt ich, ich werde dann besser wissen, was es überhaupt gibt für Möglichkeiten. Und dann kann ich mich entscheiden und informieren lassen. Und genau das war meine ähm, Erfahrung mit Berlin. Natürlich, ich hab das schon damals in Finnland gedacht, als ich mein Studium ausgewählt habe, hm, sollte ich dann äh, Gesangspädagogie auf Finnisch studieren oder sollte ich dann ein englischsprachiges Studium machen ja. äh, und habe hab dann für die englischsprachige entschieden, sodass ich nach außen ziehen kann. Ja. Aber danach, alles war noch so was genau würde ich dann machen und dann irgendwie ist die, die, die Idee dann, dann gekommen, dass, okay, eigentlich ich kann Gesangsunterricht machen und ich kann das in dem, dann so ein bisschen spezialisiert in den Rock- und Metallbereich machen.
0: Braucht man da auch eine Zertifizierung oder gibt es dort dafür keine extra Kurse oder sowas?
1: Also natürlich kann man, wie gesagt, Gesangspädagogie, kann man studieren bei einige Universitäten, mhm. aber ich, ich glaube, es gibt nicht so ähm, spezielle Kurse in dieser Rock- und Metal-Gesang. In einigen Ländern, in einigen so Vokalinstituten gibt es heutzutage schon sowas, aber damals in 2012 bin ich nicht sicher, und in Finnland auf jeden Fall, also wenn ich hätte in Finnland Gesangspädagogie studiert, natürlich lernt man dann pädagogische. Fähigkeiten lernt man ja, Basis von Gesangstechnik, vielleicht viele andere Sachen, aber irgendwie vielleicht ist es so spezialisiert, wie macht man diese Rock- und Metal effekte Schreien, Growlen mhm. Nee, auf keinen Fall.
0: So, solche Sachen, die man wirklich im Leben braucht, wird das nicht äh, beigebracht, ne? Ja. Mhm. Und ähm, was ist dann nach dem Bachelor passiert? Also du hast dein Diplom bekommen, dein finnischen Diplom bekommen und dann hast du gedacht, jetzt bleibe ich mal noch eine Weile in Berlin oder fliege ich zurück in die Heimat. Was hast du dann?
1: Ja, also ich, ich wollte niemals zurück nach Finnland also das war eigentlich nach meinem ersten drei Wochen in Berlin. Das war mal klar, dass ich, ich will bleiben. Ja. Das, äh, das, das war irgendwie... Nie äh, ja, nicht so, aber ich, ich habe wirklich meine Stelle ich, ja gefunden. Das, das ja. was ich ja, dann war, meist okay, ähm, die Berlin-Sache, ich brauche eine Wohnung. Ja. So, dass ich ja bleiben kann. Weil während den Erasmus, ich hätte noch nicht offiziell nach Deutschland gezogen. Das heißt, ich war noch in der äh, finnischen Krankenkasse-System. Mhm. Ja, ich war nur eine Austauschstudentin, die im Ausland war, aber ich hatte nicht offiziell nach Deutschland gezogen. Und das Hauptsache war, ich brauche eine Wohnung. Mhm. Und um eine Wohnung zu bekommen, ich brauche einen stabilen Vollzeitjob. Ja. habe ich mir dann einen Job ausgesucht im in, in Businessbereich.
0: Hattest du auch äh, das, die, die, den Job schnell gefunden? Also, den Job hast du relativ schnell gefunden, auch ohne Erfahrung?
1: Ja, ja, ich, ich, das war schon länger her, aber ich denke so, eins zwei Monate habe ich Jobsuche gemacht und mhm. habe eine Stelle gefunden.
0: Zwei Monate ist schon eigentlich
1: viel für eine Jobsuche. Okay, ja, ja. weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob ja.
0: äh, du dringend Geld brauchst oder nicht
1: ja Naja, das war relativ dringend, muss ich schon sagen, weil, weil die äh, finnische und deutsche Semester die mhm. sind nicht gleichzeitig. Also nach dem finnischen System war ich schon fertig mit meinem Studium mhm. und in der Realität hatte ich meine Bachelorarbeit noch nicht fertig geschrieben mhm. und dann trotzdem, weil ich kein Studiengeld mehr bekommen habe, dann ja, brauchte ich einen Job unbedingt. Und auch, weil ich dann äh, meine... Äh, Vertrag auf der Wege, wo ich damals gewohnt habe, das, das äh, ist auch dann zu Ende gekommen. Also ich war wirklich auf der Stelle, dass okay, ich brauche jetzt einen Job äh, und eine Wohnung. Und diesmal eine, keine Wege, sondern wirklich eine Wohnung.
0: Und äh, wegen dem Stud Studiengeld, hast du jetzt erwähnt, mhm. bekommt man als Student oder Studentin äh, immer ein Studiengeld in Finnland oder...
1: Ja, also da, da sind wir echt äh, glücklich. Also bekommt man, ist, ist nicht viel. Also Auch wenn du schlecht studierst.
2: Ja, das ist, das Noten ist
1: hast. nicht, ja, das hat nichts damit zu tun, was, was für eine Noten du hast oder so. Und in Finnland, die Norden sind sowieso nicht wichtig. Also zum Beispiel einige Leute machen eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel, das, okay, ich möchte schon in meinem Bereich arbeiten während meinem Studium. Ich habe einen Teilzeitjob und deswegen, ich habe nicht so viel Energie für das Studium selbst. Also bekomme ich bekomme schlechtere Norden und das ist auch in Ordnung. In Finnland, man werde das nie auf dem Lebenslauf aufschreiben, was für einen Noten man hat. Das ist ja irgendwie nicht relevant. Nur wenn man ein Master machen will, dann muss man mindestens von einem Bachelorarbeit, ich glaube, ne, vier oder fünf haben. In, in Finnland sind die Noten umgekehrt. Also okay. fünf ist die beste. Ah, in wie, Deutschland, ja. Wie bei uns? ja, ja, ja. Auch ja. Ja, ja. Ja, okay. okay, ja, ja. genau. Ja. Und
0: ähm, wie, wie hoch ist dieser Studienbetrag?
1: Oh, ich, äh, jetzt, Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr genau, weil und das ist auch, da gibt so es eine, so einen kleinen Teil von Wohngeld dabei, was ist vielleicht, äh, ich weiß nicht, sagen wir 200 Euro Wohngeld mhm. und dann 300 Euro Studiengeld, also vielleicht insgesamt ungefähr 500 Euro.
2: Mhm. Äh,
1: das, das hat sich vielleicht inzwischen geändert und dann dazu, man kann noch äh, Studienkredit bekommen von, von der Stadt.
0: Und das musst du zurückbezahlen am Ende?
1: Zurückbezahlen aber ganz langsam, zum Beispiel ich habe jetzt 40 Jahre Zeit, um meinen Studienkredit für die Finisse zurückzuzahlen. Ja, also es ist nicht eilig.
0: Aha. Und äh, musst du dann äh, diese ganze Summe zurückbezahlen äh, oder auch nur einen Teil
1: ja. Kredit für, für das Kredit, das muss ich komplett bezahlen, aber, aber das mit dem Wohngeld und Studiumgeld, das ist kein Kredit. Ja, also ja, das aber muss ich meine, man nicht ja.
2: Für Kredit,
1: für Kredit ja. Wenn ich hätte in Finnland geblieben, dann, dann wären die Regeln anders gewesen, aber ich bin nicht in Finnland geblieben und deswegen ich muss ich es komplett so bezahlen. Halt aha. ich auch so recht so. Ja, aha, aha.
0: ja weil das Kredit ist ähnelt dem deutschen Bafo. Was man auch als Student beantragen kann für ein ja. Kreditsystem.
1: Aber ich glaube, ich weiß nicht, was ich habe, ich habe so verstanden, dass in Deutschland nur wenn die Eltern nicht genug verdienen, bekommt ja. man Studiengeld und in Finnland bekommen alle.
0: Ja, okay. Ja. Und unabhängig von dem
1: Genau, weil in Finnland, ich glaube, wir haben eine ganz andere Vorstellung von so, um eigenständig zu sein irgendwie, also schon, wenn man 18 ist, normalerweise, man sieht aus von dem Elternhaus und dann natürlich, wenn man nicht so viel noch verdient, dann bekommt man ein bisschen Wohnkind von der Stadt und das ist wirklich so unterstützt, dass die Leute sind selbstständig, die haben eine eigene Wohnung, die ja, machen das alles selbst und für mich das war so komisch, ich bin hier gezogen als ich 26 Jahre alt war das heißt ich hatte dann schon acht äh, neun Jahre lang meine eigene Miete bezahlt und dann wurden mir gefragt äh, bei einer so, so äh, Gespräch von dem Wege dass wenn meine Eltern dann ein Dokument schreiben können, dass wenn ich die Miete nicht bezahlen kann, dass meine Eltern es dann zahlen und ich war so, was, äh, was soll das ich kann nie nach sowas fragen also das, das war voll komisch mhm. ja, für mich, ja, ja.
0: Sehr interessant. Das heißt, die Kinder werden schnell unabhängiger als...
1: Ja, genau. Und das ist wirklich was die finnische Staat dann unterstützt, dass das System ist so geregelt. Eigentlich klingt
0: nach sehr, sehr guten Plan. Natürlich verstehe ich da, aus deiner Sicht auch, warum du weggezogen bist, weil die Stadt zu klein war, weil es dunkel äh, ist und weil es kalt ist. Ne? Aber andererseits gibt es super finanzielle Unterstützung vom Staat, das heißt, du musst dich nicht unsicher fühlen, äh, wahrscheinlich Kriminalität ist auch nicht so hoch dort und einerseits ist es so, aber andererseits ist es auch äh, positiv. Ne?
1: Genau, genau und ich äh, meine, ja, ich habe meine Gründe, warum es ich wollte nicht mehr in Finnland wohnen, aber das heißt nicht, dass da nicht unheimlich viele Vorteile gibt und ich mache da mega gern Urlaub und ganz viele finnische Leute, wenn die, wenn die Kinder bekommen, dann ganz viele ziehen zurück nach Finnland, weil das, das System ist einfach gut ja, für Kinder, also das Schulsystem ist gut, ja, dieses Sozialsystem, das ist alles und die Gleichstellung von Familien ist auch gut, ja, alle Kinder bekommen kostenlose Essen in der Schule, die Mütter müssen nicht zu Hause bleiben, um für die Kinder zu kochen, sondern die können arbeiten, Kinder bekommen alle Essen, egal wenn deine Eltern Geld haben oder nicht und ja, und so weiter und so weiter, das finde ich alles, alles schön, okay. ja, und das mit dem Studium Geld ist auch äh, gleich für alle.
0: Ihr habt ja auch äh, dieses äh, um Einkommen, unabhängiges Einkommen, wie heißt das? Grundeinkommen eingeführt. Ah, genau. äh, vor fünf Jahren glaube ich, oder? War das?
1: Nee, es, es Finnland hat da vielleicht ja kleine Tests gemacht, aber nicht was Seriöses. Ne? auch leider nicht. Ist, wünsche mhm. wünsche, aber nee, das ist das, das ist nicht was, was wird. Das, das war so.
0: Einkommen. Ja, das, Einkommen ja. Was, ja. Mhm. Aber noch nicht auf einen offiziellen Niveau?
1: Nee, das, das war so groß irgendwie in den äh, internationalen Nachrichten, aber das war ein bisschen so eine Fehlstellung, weil ja, ja, da wurde etwas ausprobiert, also Test gemacht, aber das war so, die Summe war viel zu niedrig, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was es war, aber auf jeden Fall zu niedrig und das war nur so eine kleines Test mit einer kleinen Gruppe von Leuten und dann es war naja, die Resultate sind so mh, unsicher, können wir nicht genau sagen und das äh, Finnland wurde irgendwie Grund Einkommen haben, das, das ist weit weg, das ist, das ist noch nicht Realität und wird auch nicht schnell sein.
0: Mhm. Da muss noch viel geforscht werden, viele Untersuchungen gemacht werden, Statistiken und so weiter wahrscheinlich. Genau, und dann wirklich
1: seriöse Forschungen, also ich glaube, da ist wichtig, dass die Summe dann auch hoch genug ist, dass man äh, nur alleine ja, davon ja. leben kann. Ne?
0: Ja. Mhm. Ich habe gehört auch, dass sie in Deutschland das auch ähm, als Experiment in diesem hm. Jahr oder letztes Jahr hm. geführt haben und 100 Menschen dafür ausgesucht hm. haben aus verschiedenen Gruppen, ja. sowie also wie Studenten und auch arbeitende Menschen, auch Hartz-IV-Menschen, also dass man ähm, das äh, unterschiedlich messen kann.
1: Genau, und ich ich werde natürlich so dafür sein, weil ich, ich glaube, für mich war vielleicht die größte Herausforderung, irgendwie so karriereweise, und hier in Deutschland, wie mache ich den Wechsel von einer äh, Vollzeit-Businessfrau äh, zu einer selbstständige Musikerin, Musiklehrerin, mhm. jetzt bin ich da auf dem Weg, aber zuerst in meinem Vollzeitjob, ich habe das versucht zu besprechen, wenn ich könnte runter mit meiner Stunden gehen, wenn ich könnte Teilzeit gehen, wenn ich könnte von zu Hause aus arbeiten, aber das, das war leider nicht möglich. Und dann ich musste ich zuerst einen Arbeitsvertrag kündigen, das war und, ja in
0: 2017,
1: oder? Genau, genau äh, nee, 2000, sorry, 2017 habe ich angefangen und 2019 habe ich mich dann gekündigt. Mhm. Und ich finde es auch schade, weil ich hätte es gern so gemacht, einfach da Teilzeit weitergemacht, aber das ist so entweder oder. Ne? Und jetzt jetzt habe ich langsam einen Teilzeitjob, was ich auch von zu Hause aus machen kann und daneben kann ich dann diese äh, Selbstständigkeit dann, langsam bilden, ne? mhm. das, weil das geht auch nicht von 0 bis 100, also im Prinzip, wenn du, man sich selbstständig machen will, hat man drei Optionen. Entweder hat man eine große Geldsumme gespart, so lange, dass man kann von, von dieser Sparung dann, dann so lange leben. bis man Oder dann zweite Option ist, man hat äh, einen Mann oder eine Frau, einen Partner, Partnerin, die dann das, das Leben bezahlt, solange man genug Kunden hat. Ne? oder dann dritte Option ist man muss einen Teilzeitjob äh, haben daneben und da war ich ein bisschen überrascht wie äh, quer sich viele Arbeitgeber stellen dass äh, das ist nur Vollzeitjob und nicht was anderes und Punkt und äh, ja dann natürlich mit Grundeinkommen äh, das wäre viel leichter man könnte einfach dann ruhig sich selbstständig machen
0: das, das finnische System äh, wäre ein, ein, eine Hilfe ne da wäre das finnische bedingungslose Grundeinkommen in der Zukunft eine große Hilfe. Ja, ja. wenn wir eins hätten. Ja. Ja. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, äh, Gesangsunterricht zu geben?
1: Ja, ich glaube, das war immer das war irgendwie das ist so gleichzeitig gekommen. Also in 2012 habe ich selbst gestartet zu singen. Und irgendwie die Idee war dann gleich dabei. Ich will das auch unterrichten. Ne? Das war von vorne dabei. Mhm. Und irgendwie, es hat dann Realität geworden in Berlin. Ne? Mhm. Habe ich ja dann langsam ein bisschen ausprobiert mit äh, äh, Leuten, also anderen MusikerInnen, die ich gekannt habe. Okay, kann ich unterrichten? Wie läuft das Ganze? Mag ich es selbst? Habe ich super gefunden. Und dann in 2019... Äh, war ein äh, wichtiges Ereignis, weil dann habe ich teilgenommen an so einem internationalen Rockcamp Und da ist die Idee, genau das Problem zu lösen, dass, dass die äh, Männer bei einem Jungen äh, äh, älter starten, Musik zu machen, und Frauen sind noch nicht dabei. Und Frauen äh, und non-binare Leute natürlich haben nicht die Netzwerke. Ne? Und vielleicht auch nicht das Geld dafür, nicht die Proberäume, nicht die Instrumente. Ne? Und da die Frauen-Rockcamps anbieten dann, dann diese Möglichkeit, also für äh, im Prinzip äh, so, so alle äh, marginalisierte Gruppen, also dann im Prinzip für alle äh, andere als weiße hetero cis Männer, ne? <lacht> <lacht> Und äh, das war eine große internationale Kampf, äh, war damals in Island. Wir hatten Leute aus zehn verschiedenen Ländern und ich war mit unserer äh, deutsche Verein, Atem, dabei. Das war
0: heißt 2019,
1: ne? Ja, okay. genau. Und äh, da habe ich dann als Bandcoach gearbeitet mhm. und auch als äh, Basslehrerin. Ne? Und dann, ich habe da Gesangsworkshops gemacht mhm. und habe ich äh, dann schnell gemerkt, dass als die Leute da erfahren haben, aus diesen 100 Leute, die wir hatten auf dem Camp, dass ah, da gibt es diese Iris, die, die, die kann kraulen, die kann screamen und die kann das auch erzählen, wir was man das machen kann und plötzlich alle wollten es irgendwie lernen und am dem letzten Camptag, das war eine Woche Camp, noch zwei Stunden vor mein Bus gekommen ist, da waren noch Leute, hey, könntest du noch, könntest du noch und ich war so, okay, ich mache noch so schnell so einen Mini-Workshop irgendwie für einige Leute und da habe ich gemerkt, okay da trifft jetzt das mit dem Bedarf also gibt es mhm. die Leute, die das lernen möchten und die Person, die das unterrichten kann Fand ich echt toll.
0: Und äh, seitdem hast du angefangen, äh, Schule zu suchen äh, für, für dich? Hm, wie meinst du? du äh, also da hast du verstanden, dass du das unterrichten möchtest und dann hast du auch angefangen, aktiv äh, Schule zu suchen.
1: Meinst du so äh, für Schülerinnen? Genau. Na, ja, ja. ja, also äh, eigentlich... Äh, meine erste Herausforderung war das mit dem, mit dem Job, also wie ich das mache, weil ich war noch äh, Vollzeit tätig. Oh, das war die erste große Herausforderung. Ich, die, ich hätte schon in der Zeit denn, äh, Leute gehabt, die hätten gern Unterricht von mir genommen, aber naja, mhm. dann ich musste ich zuerst das lösen. Okay, ich kann nicht mehr Vollzeit arbeiten bei einer Firma und das hat eigentlich mir äh, sehr viel Zeit gekostet, bevor ich einen Teilzeitjob zuerst <lacht> gefunden habe sodass ich äh, könnte mein, ja,
2: mhm.
1: das starten mit dem Unterricht. Also das war wirklich die größte Herausforderung, würde ich sagen.
0: Mhm. Und dann äh, war das schon 2020, wo du angefangen hast mit der Selbstständigkeit. In der Zeit war auch Corona-Krise.
1: Ähm ne, also Co Corona-Krise hat es ein bisschen verlängert. Also dann erst jetzt äh, dieses Jahr, also 2021, habe ich dann gestartet.
0: Und ähm,
1: hast du hier jetzt äh,
0: Schüler, die auch ähm, mit dir Präsenzunterricht oder Online-Unterricht machen?
1: Ja, also ich mache beide mhm. äh, und das, das war für mich von Anfang an wichtig, weil ich ja, kenne auch viele Leute aus Finnland und durch diesen Rockcamp habe ich auch äh, viele so internationale Leute kennengelernt und ich dachte, ich will das von vorne so anbieten, das egal wo man wohnt, man kann Unterricht mit mir machen und, und dann auch weil in Berlin, auch innerhalb von Berlin, die, äh, das kann ein, bis eine Stunde dauern, dass man, man ein, einen Standort erreicht ja. Ja, und das, äh, die Zeit möchte Leute, Leute auch gern sparen. also zum Beispiel jetzt, ich hatte einen äh, eine Unterricht mit einer Frau, die wohnt einfach auf der anderen Ecke von Berlin und sie mhm. möchte deswegen das online mit mir machen. Nein. Also finde ich, find ich super, aber natürlich muss ich auch sagen, besonders nach dieser Corona-Krise, ich mache auch sehr gerne Präsenzunterricht, mhm. aber ich, ich finde die, die beiden Möglichkeiten wichtig und ja, mache ich auch in meinem Leben viele Sachen einfach so, online mit Videokonferenzen und aber dann, ist ich es auch Sachen wieder in Präsenz zu machen. Ne? Mhm.
0: Und ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel, der uns gerade hört, der den Podcast gerade hört, einen Probeunterricht mit dir vereinbaren möchte, Wie, was kann er machen? Wie macht er das?
1: Ja, also einfach meine Webseite besuchen, da ich erzähle ein bisschen über mich. Da gibt es auch die Optionen, also da kann man zuerst, wenn man das nur ausprobieren will, kann man nur eine Stunde Unterricht kaufen und da gibt es äh, so einen Link, da auf für auf Unterrichtsstunde oder dann, ich habe auch da äh, Pakete von mehreren äh, Unterrichtsstunden, da gibt es so einen Kalender mhm. und da sieht man schon äh, alle die verfügbaren Termine, also die Webseite ist eigentlich äh, super und da, ich aktualisiere es immer so wöchentlich sind die neuen Termine dabei, kann man da was aussuchen und dann schauen wir mal. Super. Und
0: äh, die Person, die, die zu dir kommt, muss sie äh, schon irgendwelche Kenntnisse davor haben oder kann sie auch, so wie ich zum Beispiel, null Kenntnisse in Musik in Gesang haben und einfach zu dir kommen und sagen, bitte hilf mir.
1: Genau, also man, man braucht keine Vorkenntnisse. Mhm. Also das ist äh, und ich arbeite auch sehr gerne mit äh, komplett Anfänger*innen. Das ist auch die ganze Idee von dieser Rockcamp, dass du, man kann 30 Jahre alt sein, hat noch nie ein Instrument gespielt, hat, hat noch nie Musik gemacht und trotzdem in einer Woche spielt man mit einer Band dann zusammen. Also ist echt cool. Und mit Gesang natürlich äh, wichtig ist mit diesen Extremtechniken, das äh, wie gesagt da gibt es immer die Basis, was man zuerst erarbeiten muss. Also da muss man Verständnis dafür haben, aber die kann man dann so gleichzeitig arbeiten. Ja? Also kann man von vorne starten, aber die erste... Unterrichtsstunde ist vielleicht nicht ein äh, verrücktes Black Schreien, muss man äh, zuerst. Aber natürlich, wenn jemand zum Beispiel dann schon sonst Gesangsunterricht gemacht hat und sagt, okay, ich kann schon singen, aber dann ich möchte noch dazu ein bisschen also Screaming, Growling lernen, dann kann man nur mehr bestimmt an diese Techniken konzentrieren. Das ist dann eine, eine Möglichkeit natürlich. Ne? Mhm.
0: Sehr, sehr krass eigentlich, dass man sich auch nur auf diese bestimmten Techniken konzentrieren kann. Ich denke auf jeden Fall, jemand schreibt dir dann, wenn er Podcasts zu Ende gehört hat. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn das so passiert. Ich würde dir noch eine letzte Frage stellen, und zwar, was würdest du Menschen, die nach Berlin ziehen wollen, empfehlen? Welche Rekommendationen könntest
1: du geben? Ja, ich, ich würde sagen, vielleicht was meine Erfahrung war, dass man muss nicht genau wissen von vorne, was man denn genau hier machen will. Wenn man einfach Möglichkeiten haben will, dann einfach äh, hier kommen. Natürlich muss man irgendwelche Pläne haben mit dem Entweder Austauschstudium oder Visa-Sachen, wie man das alles äh, organisiert. Aber Danach einfach hierher kommen und dann schauen, was es gibt's und dann weitermachen. So hat es bei mir super geklappt.
0: Sehr interessant. Vielen Dank Iris, das war heute sehr cool mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Danke.
1: Ich auch. Ja, ich auch. Danke. Tschüss.